1: E oito Minutos em Nova Russas, boa tarde, juntos de novo aqui na FM 102,7 com o seu jornal Seara. Vamos até duas horas, até lá. Você confere a informação com dinamismo e análise. Participe pelo nosso WhatsApp 36721221. Se preferir ligue 999555224. Quem vai acompanhar o programa pela internet tem também as lives no Facebook e YouTube. Onde poderá comentar e se puder nos fazer esse favor, compartilhar. Hoje é quinta-feira, dia oito do mês de junho. Vamos a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara. Começando pelas manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco... No plantão policial, violência doméstica em Heriutaba, rouba a pessoa em Hidrolândia, suspeitas de caso de abuso sexual contra criança de apenas três anos em Novo Oriente, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, traremos aí um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado, não perca! Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações de Ipaporanga, pois ontem, durante a sessão, os vereadores de Ipaporanga aprovaram a criação do Demutran no município.
1: Bom, dentre os assuntos nacionais que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é a publicação de uma matéria em veículo de imprensa importante que diz que Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, responsável por colocar em pauta a sabatina do indicado do Lula para o Supremo Tribunal Federal... Zanin já cobrou de Lula a fatura pela celeridade que pretende dar em relação à sabatina do seu indicado. Logo mais a gente analisa esse fato. 12 horas e 11 minutos, tudo isso e muito mais, você vai acompanhar na edição de hoje que já está no ar, vamos para o intervalo para retornarmos logo após no seu programa.
4: 26464 Shopping Lá tudo para você e seu lar, num só num lugar, só lugar, móveis
5: e eletrodomésticos, vêm no shopping lá
2: 12 horas 13 minutos, 12 13 A gente continua com o nosso Jornal Seara. Vamos começar com o plantão policial. Mulher morre vítima de acidente em Independência. Um acidente registrado ontem, dia 7, em Independência, deixou uma vítima fatal. O acidente ocorreu por volta das 12 horas na BR-226, na localidade de Nova Olinda, a estrada que liga Independência a Crateus. A vítima de queda de moto, Francisca Almeida de Oliveira, conhecido como Neuda, nasceu em 12 de novembro de 78, natural de Castelo do Piauí. É filha de Maria José Almeida de Oliveira e Francisco Rodrigues de Oliveira, residente à rua João Facundes Bonfim número 1, no centro de Independência. De acordo com informações, a vítima trafegava... Sentido Crateus, independência, conduzindo a sua moto, uma Honda Bros vermelha, placa SAZ3G80. Quando em um certo local na estrada, tinha um cachorro morto, possivelmente vítima de atropelamento, e alguns urubus estavam no local quando ela teria batido em um urubu, perdendo o controle, vindo infelizmente a cair. A vítima em estado grave. Foi socorrida para o hospital de independência. Porém, quando o pessoal já preparava a sua transferência, lamentavelmente ela morreu. A vítima já residiu em Crateus, tem familiares em Crateus e trabalhava como cuidadora no colégio Amadeu Catunda, em Crateus. Raio apreende armas de fogo em Novo Oriente, ontem dia 7 por volta das 12h40, após receber informações que o suspeito estaria de posse de armas de fogo em sua casa. A equipe do Raio fez então diligências no local e ao avistar o suspeito, ele demonstrou nervosismo, inquietação e aparentemente procurando rotas de fuga quando viu a equipe em patrulha. De pronto, foi feita a abordagem. O suspeito afirmou que realmente estaria de posse de armas em sua casa, autorizando a equipe a entrar e fazer a verificação no local. Sendo encontrado um revólver Taurus calibre .38 e seis munições intactas, além de uma espingarda calibre .12 e 31 munições. O acusado é o Rian Lopes de Oliveira, que foi conduzido até a delegacia e, logo depois, liberado é, mediante o pagamento de fiança. Força Tática cumpre mandado de prisão em Crateus. Ontem às 17h30, a Força Tática Crateus tomou conhecimento que a pessoa de nome Francisco José Martins Cruz Residente em Cabaças, estaria com mandado de prisão em aberto. Diante da informação, a composição foi até o endereço, onde localizou o indivíduo e conduziu ele para a delegacia. O acusado é o Francisco José Martins Cruz, agric agricultor, nasceu em 22 de 5 de 76, natural de Crateus. Acidente com vítima fatal em Tauá. Um acidente fatal foi registrado no início da noite de ontem na BR-020, próximo ao portal na saída de Tauá para Parambu. No local, o idoso Francisco Ayrton Ferreira, de Lima, 65 anos, residente em Açude dos Alexandrinos, Parambu, foi atropelado e não resistiu morrendo no local. O veículo que atropelou foi uma Toyota Hilux Cor branca, ano 2014, 2015, placas PMN 0004, inscrição de Fortaleza. O carro trafegava no sentido Tauá-Parambu quando o pedestre teria adentrado a pista e, infelizmente, foi atropelado. O motorista, identificado como Manuel Cidrão, ficou no local do acidente e, em seguida, iria comparecer à delegacia. Francisco Ayrton era casado com a senhora Francisca dos Santos Gonçalves e deixa três filhos. A esposa estava no hospital do doutor Alberto Feitosa acompanhando uma amiga quando tomou conhecimento do acidente. Segundo ela, o esposo veio para Tauá na manhã de ontem para receber o seu benefício. Se embriagou e não retornou no carro de horário. Ela não soube informar o que ele fazia no local do acidente. A polícia, através de uma equipe da Força Tática e a equipe é, da Guarda Civil Municipal, atenderam a ocorrência. Ontem, dia 7, por volta das 18h30, policiais do Raio estavam de serviço. A equipe da viatura 099, quando receberam informações que haveria um veículo abandonado no Matagal, na localidade de Catingueira, próximo à estrada, que dá acesso à localidade de Recreio. Diante das informações, a equipe do Raio fez então um deslocamento ao local indicado onde veio a localizar o veículo. Foi constatado que o veículo seria o mesmo que foi usado no homicídio em Crateus, na madrugada do dia 6, em que a vítima foi o Marcos de Oliveira Souza, vulgo Marquinhos. Crime que ocorreu na Rua Doutor Moreira da Rocha, no centro. Diante das informações, foi acionada a perícia, onde esteve no local, que logo após a conclusão da perícia, o veículo foi apresentado na delegacia. 12 horas, 19 minutos. Muito bem, a gente volta
1: após um intervalo com outras notícias policiais. E em destaque... Daqui a pouquinho você vai conferir um caso de violência doméstica lá no norte do estado. Quem vai trazer os detalhes é o nosso correspondente Roberto Lira. Jornal Serara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Gestão de todos para nossa felicidade. A gestão de todos não para de trabalhar. O tão sonhado mercado vai ser inaugurado. Dia 10 de junho, às 8 da manhã, o Mercado Enoque Tavares abre as portas para receber os Nova Russenses. É a gestão de todos fazendo mais por você. Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
2: Atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. É isso mesmo que você ouviu: tudo mais barato. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Vá agora mesmo! Em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas, o WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 88999481900 bairro Centro Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem Plantão policial, plantão policial.
2: Suspeitas de caso de abuso sexual contra uma criança de três anos em Novo Oriente. Hoje, dia 8, por volta de meia-noite, foi relatado ao Copom de Crateus pela Polícia Militar de Novo Oriente que, em patrulha de rotina, a equipe foi solicitada pelos funcionários do Hospital de Novo Oriente para averiguarem uma possível suspeita de violência sexual contra uma criança de apenas 3 anos de idade. A criança foi levada pela avó para o Hospital Condores no órgão genital, e que ela relata que há uma semana a criança teria dado entrada no hospital vítima de um suposto acidente de trânsito, o qual teria ocasionado as dores da criança. Mas o médico que atendeu analisou que as lesões no órgão genital da criança são compatíveis com violência sexual, sendo acionada a PM. A composição solicitou a presença do Conselho Tutelar para é, comparecer a residência da criança onde se encontrava seu pai, que foi levado para prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Grateus. <risos> Roubo a pessoa em Hidrolândia. A viatura 7313 de Hidrolândia, composta pelos PMs Primeiro Sargento Uchoa e Soldado Matheus Melo, foi acionada via celular no horário de 8 h 10 e havia acontecido um roubo à pessoa no centro da cidade, na rua Raimundo Marques. De imediato, os PMs foram ao local e lá encontraram a vítima, o Francisco Cipaúba, que relatou que sua filha teria lhe dado uma quantia de R$ 1.500, em espécie. E ao receber o dinheiro, saiu caminhando a pé, foi quando... Foi abordado por um meliante desconhecido que tirou todo o seu dinheiro do bolso e saiu correndo. Foram feitas então diligências, mas sem êxito. A vítima é o Francisco Cipaúba Timbó, que nasceu em 23 de 1 de 81. 12 horas 26, minutos 12 e 26. Muito bem, vamos
1: para a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
9: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, um homem é lesionado, a Paulada. Pela companheira em Heriutaba. segundo as informações que a polícia repassou, a composição da PM comandada e composta pelos eh, cabos Tiago e Arnóbio foi acionada através do copão de Santa Quitéria, dando conta de uma briga na localidade de Oiticica dos Agapitos. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a acusada, né, com a autora sendo contida pelos seus familiares e a vítima com um hematoma na cabeça. A vítima informou que estava discutindo com sua esposa quando esta se alterou e o acertou com um pedaço de pau e arranhou é, o mesmo com suas unhas. Ao perguntar se a vítima queria ir para a delegacia representar contra sua esposa ou seja, processá-la o mesmo se negou, disse que não queria sua esposa presa, apenas queria que a polícia desse conselho para que ambos vivessem em paz a vítima e sua esposa foram levados na ambulância eh, local para o hospital de Heriltaba para serem atendidos como a vítima se negou a ir a uma delegacia prestar depoimento foi orientado às partes procurarem uma delegacia para ser realizado um boletim de ocorrência. A vítima, a vítima foi identificada como Francisco, nascido em 99, e portanto, natural de Reriotaba, residente no açude do mato e, portanto... É, Deixe-me ver aqui. Esse fato, portanto, aconteceu nas últimas horas e foi registrado no plantão policial. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, foi de é, violência doméstica, né? Inclusive, o João Lucas é, já trouxe algumas informações, mas houve um caso também que a polícia foi acionada... É, exatamente através do CIOPS, a respeito né, de um caso, é, inclusive é, por equipes de saúde, né? É, dando conta de uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, os policiais se depararam com a vítima já socorrida pela equipe do SAMU. A mesma foi agredida pelo seu companheiro, identificado como Francisco. A vítima estava com escoriações pelo corpo, ou seja, a companheira dele, e um golpe de facão na cabeça. A... Vizinhos da vítima informaram ao policiamento que ao avistar a viatura, o autor empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. Foram feitas diligências, mas sem êxito. E, portanto, esse fato foi registrado nas últimas horas, em, também no plantão policial de Heriutaba. Nós temos aqui uma informação que realmente chama muita atenção e preocupa, Luiz Augusto. É um caso que está preocupando uma família aqui de Varjota e... Várias outras pessoas é, que mais que teria acontecido fora do Brasil, no Quênia, que seria né, um país da África. A informação que nós estamos recebendo, Luiz Augusto, é que um, um pastor foi sequestrado, né, ele que estava em missão, está em missão na, no Quênia, né, no exterior... No estrangeiro, como é conhecido por alguns, seria o pastor Francisco. Teria sido sequestrado nas últimas horas nas, na, em uma cidade no Quênia. E aí, é, existe pedidos de oração por uma intervenção de Deus nessa situação. E segundo informações, já faz mais de 23 horas é, que isso teria acontecido. Então, é, segundo informações, Luiz Augusto, esse pastor, ele, ele é daqui de Varjota, né? Em missão no Quênia, mas se ele seria aqui de Vajota. por sinal seria filho do senhor João Gaira, como é muito conhecido aqui, essa família aqui na cidade de Varjota. Então pedimos orações, pedimos a Deus em nome de Jesus, que nada de pior, na, nada de ruim aconteça com ele. E a gente sabe que em alguns países, né? Existe uma proibição a respeito da missão de pregar o evangelho de Jesus Cristo, lamentavelmente, existe isso. A gente volta, é, assim que for possível, ou no próximo jornal. Roberto Lira de Vajota para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado Roberto pelas informações. Vou sair para o intervalo. Na volta trazer aqui o resumo dos fatos policiais em outras regiões do estado do Ceará. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
7: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens organização doutora Alana Pinheiro
2: e amanhã e sábado tem doutor Felipe Araújo cirurgião dentista, amanhã você pode então agendar sua, é, sua consulta com doutor Felipe Araújo e no sábado tem doutora Ivani que é psicóloga, doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga doutora Thais Rodrigues Bucomaxilo e na segunda-feira tem doutora Tayana Andrielli, dentista especialista em tratamento de canal e clareamento.
1: Sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 14 será em Canidezinho, a partir das 14 horas, e no dia 15, em Charito, a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem
3: sempre uma pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Venha fazer as suas compras o mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Uninasal Paulo Nova Russas chegou sua oportunidade de
3: cursar a graduação em
1: farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Paulo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. e 981540585
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: Plantão policial
0: Plantão policial
1: Bom a Receita Federal apreendeu diamantes, esmeraldas e dinheiro falso no aeroporto de Fortaleza o material estava em duas encomendas postais provenientes de Belo Horizonte e Lusiânia, em Goiás, com destino a Fortaleza e Martinópolis. A apreensão ocorreu no terminal de cargas do aeroporto de Fortaleza pela divisão de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho na terceira região fiscal. Logo após a apreensão, a Receita Federal encaminhou as pedras preciosas para a Caixa Econômica Federal e as notas falsas à autoridade policial que tomarão os procedimentos cabíveis. A mercadoria não tinha identificação e nem autorização sendo considerada descaminho. Segundo a Receita Federal, diamante e esmeraldas são considerados bens da União e todos os que produzem Extraem ou comercializam, precisam da autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Não. Blogueiro é condenado a 12 anos de prisão por exigir dinheiro para pagar notícias sobre traição e por publicar nudes sem consentimento aqui no Ceará. O blogueiro Francisco Alisson Barbosa dos Santos. Preso por extorquir dinheiro para pagar publicação sobre traição, foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado. Além disso, ele publicou imagens de sexo e nudez de uma das vítimas sem o consentimento dela. A condenação ocorreu no último dia 24 de maio pela segunda vara criminal de Tauá. Além da prisão, o blogueiro terá que pagar uma multa pelo crime de extorsão em desfavor de três vítimas. Francisco Alisson foi preso em março deste ano em Tauá. Segundo uma fonte da Polícia Civil, o blogueiro descobriu um caso de infidelidade e publicou em um blog. Ele removeu a postagem após receber um valor exigido. Segundo a polícia, Francisco Alisson dos Santos responde por ao menos quatro crimes. extorsão, difamação e transmitir cena de sexo e nudez sem o consentimento da vítima e posse ilegal de arma de fogo. No caso da divulgação de vídeo íntimo, ele cobrou para que o arquivo não fosse publicado. Como a vítima não tinha dinheiro para pagar, segundo a polícia, o vídeo foi divulgado. O suspeito, conforme as investigações, já havia sido preso preventivamente pelos mesmos crimes, mas estava em liberdade após conseguir um alvará de soltura. Em relação à primeira prisão, ele foi preso em março de 2022 durante uma operação da Polícia Civil. À época, ele foi localizado em uma residência em Crateús, no sertão do Zinhamun. Os policiais realizaram a operação após a abertura de vários inquéritos com diversas denúncias de que ele estaria praticando crime de extorsão em municípios na região de Tauá mantinha ah, diversas páginas na internet segundo a polícia civil ele foi indiciado por cobrar dinheiro das pessoas para não divulgar matérias sobre a vida pessoal delas e também cobrava para retirar matérias do ar acho que esse indivíduo deve ser maluco sofre das faculdades mentais só pode ser ou então o caráter é mais do que deformado que cumpra a pena justa que a legislação impõe pelos crimes praticados. A operação, a operação Corpus Christi contará com 256 policiais militares e 80 veículos durante o feriadão aqui no Ceará. Essa operação... Contará com 44 automóveis, 36 motocicletas, 16 guinchos, 28 postos de fiscalização fixos e 11 postos de fiscalização avançados. Para auxiliar a Polícia Militar, também participam agentes do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC de Fortaleza e Departamentos Municipais de Trânsito. A operação traz ações de testes de etilômetro, fiscalização ao excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido para evitar acidentes, bem como reforço de conscientização pela lei seca e carga pesada. E, uh, os órgãos de trânsito aproveitam para divulgar algumas dicas para um trânsito seguro. A primeira delas é que o indivíduo sempre faça uma revisão do veículo, verifique pneus, inclusive o step, palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização. Também deve observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Deve utilizar o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças, bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação. E por último, se estiver chovendo, redobrar a atenção, reduzir a velocidade, manter sempre os faróis ligados e aumentar a distância do veículo à frente. Portanto, essas são algumas dicas para que as pessoas possam trafegar com maior segurança e também evitar acidentes. importante salientar aqui em relação à operação do feriado que se iniciou ontem para muitos e hoje para outros que certamente imprensarão a sexta-feira e só retornarão para os seus lugares de origem assim como o seu trabalho na próxima segunda-feira que essa operação contará é importante deixar isso aqui claro com 16 guinchos 28 postos de fiscalização fixos e 11 postos de fiscalização Avançados. Número de roubos cai 7,9% em Fortaleza nos cinco primeiros meses de 2023. Fortaleza apresentou essa redução no índice de crimes violentos contra o patrimônio. São chamados CVPs nos cinco primeiros meses deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os CPVs abrangem todos os tipos de roubos, exceto o crime de roubo seguido de morte, que é o latrocínio, que entra na relação dos CVLIs, né? que são os crimes violentos, letais e intencionais. Ao todo, foram 12.098 ocorrências registradas na capital cearense, entre janeiro e maio de 2023, contra 13.129 no mesmo período, em 2022. Os dados... São da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Em termos de Estado, a redução no mesmo período foi de 7%. O número de ocorrências de janeiro a maio deste ano foi de 18.025, enquanto que no mesmo período do ano passado foram contabilizados 19.387 casos. Outros territórios no Ceará. Também apresentaram um balanço positivo. Na região norte, a diminuição foi de 17,2%, quando 1.285 casos foram registrados nos cinco primeiros meses deste ano, contra 1.551 do mesmo período de 2022. Nas cidades da região metropolitana, a queda. Foi de 2,4% indo de 3.285 ocorrências registradas no período contra 3.367 em 2022. O interior sul apresentou uma variação de 1,3% com 1.340 casos registrados nos cinco primeiros meses do ano passado e 1.357 casos nos cinco primeiros meses deste ano. Polícia Rodoviária Federal apreende 87 toneladas de minério e prende 15 pessoas por crimes ambientais no interior do estado. A Polícia Rodoviária Federal recuperou cargas ilegais e prendeu 15 pessoas por crimes ambientais em Calcaia e Caridade, cidades do interior. Nos municípios foram registradas três ocorrências... De extração ilegal de recursos minerais, chegando à recuperação de 87 toneladas de minério, desmatamento de vegetação nativa e transporte irregular de cargas. As pessoas abordadas na prática ilegal foram detidas e conduzidas para a Polícia Federal em Fortaleza, para as providências cabíveis aos crimes de usurpação de bens da União Federal. Desmatamento ilegal de vegetação nativa e associação criminosa. De acordo com a PRF, na primeira ocorrência, no dia 4 de junho, na BR-020 em Calcaia, a equipe da PRF abordou um caminhão que transportava areia sem a utilização da lona, equipamento obrigatório. A carga proveniente de uma área de extração sem autorização, Levou à detenção de dois indivíduos e à apreensão de quatro caminhões caçamba com 21 toneladas de areia. Já em 6 de junho, na mesma região de Calcaia, a PRF abordou um caminhão basculante com grande carga de minério sem documentação, indicando a atividade ilegal. A carga tinha sido extraída de uma região de mata nativa sem licença ambiental ou de mineração. A equipe seguiu até o local da extração irregular e deteve quatro homens que estavam realizando desmatamento e preparando o minério para a venda. Foram apreendidos cinco caminhões caçambas, cerca de 70 toneladas de minério e um computador notebook com impressora. Para encerrar, dizer que quase 600 caixas com cigarros contrabandeados foram apreendidas na carroceria de carreta aqui no estado. Um carregamento com 595 caixas de cigarro contrabandeado foi apreendido em Chaval. A ação ocorreu no posto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, localizado na rodovia CE 085 com BR-402, na divisa entre os estados do Ceará e do Piauí. Os cigarros foram encontrados na carroceria do veículo, ninguém foi preso. Embora a ocorrência tenha sido registrada na última quinta-feira, devido a alguns trâmites e procedimentos administrativos, a carga ilícita foi entregue e a ocorrência informada ontem pela Polícia Rodoviária Federal do Ceará. Segundo relatos dos fiscais da Cefaz, o veículo foi abordado na zona rural de Granja, próximo ao distrito de Timonha, na localidade de Pitibu. O motorista do caminhão conseguiu fugir do local, abandonando o veículo em uma estrada vicinal. Bom, aproveitar e trazer aqui então os CVLIs, são os crimes violentos, letais e intencionais. Pelo menos a atualização do mês de maio, né? Estamos hoje em 8 de junho, não temos nenhuma informação relacionada aos crimes violentos, letais e intencionais desse mês. Mas maio fechou com 227. Atenção! Tivemos 227 crimes violentos no Ceará em maio, que somados aos dos meses anteriores dá um total de 1.171. Aqui não estão inclusos os acidentes de trânsito e também as vítimas, obviamente, que falecem a caminho de um hospital ou que morrem ao dar entrada é, num hospital, ok? Portanto, esses números são referentes a os CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. A gente podia traduzir aí por homicídios dolosos mesmo, né? Quando há intenção de matar. São crimes violentos, aí estão inclusos também os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. Bom, seis minutos para uma hora, fechando aqui a parte policial do programa de hoje. João Lucas já tem gente para participar aí. Sim, Luiz, quem está conosco? nosso amigo Ticol de Poranga.
11: Boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde a você e a todos. Muito obrigado. Luiz e o... Eu... O que eu vou dizer, se não estiver na pauta do programa Me desculpe, mas é que certas coisas A gente tem que falar Como o seu programa é horrível Por muita gente Então a gente tem que dizer, sem medo Corre na Câmara Um projeto de lei Que se é aprovado A partir daquela data Tem que chamar um político de ladrão Corre o risco de ir para a cadeia E receber Mais alguns Pindurucalho pindu calho, um Pindurucalho Da justiça, alguma coisa a mais da justiça hein? Fora da Do que eu estou falando, cadê? Esse projeto ele é Foi feito pela filha, filha Do Eduardo Cunha Eu não sei o nome dela É um deputado federal em Brasil Mas tem um aí Que para onde vai o Cora é chamado de ladrão o cara é condenado em três instâncias olha, quem é que vai me impedir de chamar? eu não posso dizer que uma pessoa é ladrão sem ele ser condenado aí eu estou errando, mas se já foi três vezes então tem que dizer mas aí rapaz o política aqui no Brasil eles trabalham três dias por semana lá de Brasília Recebe um auxílio de pasta, moradia, paletó, combustível, verbo de gabinete, passagem, para cima e para baixo gratuito. É, coitado dos caras. Né? Tem razão, querem se proteger mais a ilha do povo. E assim o Brasil caminha. Não sei para onde, já não sei mais para onde vai. Boa
2: tarde. Muito bem, obrigado, Ticol. É, o Ticol
1: Almeida, obrigado pela participação. É verdade o que ele acaba de falar em relação a esse projeto que está aí no, no Congresso que pretende blindar ainda mais os políticos. Eu diria, para resumir essa história, pelo menos no programa de hoje, meu caro Ticol, e a quem mais possa interessar, que a vida de político aqui no Brasil. E também é, daqueles membros de outras corporações e castas que tomaram o Estado brasileiro é, de assalto ou para si e resolveram escravizar a população desse país, que a vida deles é de causar inveja a qualquer lord inglês. Dois minutos para uma hora em Nova Russas. Aproveitar aqui também para deixar registro da audiência do Fernando Rodrigues, radialista. Ele mora aqui em Nova Russas, acho que no Moringue, na, na Grande Lagoa de São Pedro. Obrigado pela audiência, tá, Fernando? A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Jeane Rodrigues, o Ismael Silva, tá lá em Riritaba, acompanhando o programa. K.L. Cavalcante, está dando boa tarde. E mandando um abraço para o Clenivan Mota, em Lagoa de São Pedro. Rubinho, em Nova Betânia. Obrigado pela audiência. A Francilene Silva, Luiz Vieira Campos, em Poranga. Ligado nesse que ele chama de belíssimo jornal. Obrigado, Luiz Vieira. A Vilma Araújo e a Fátima Matos. Boa
2: tarde. Muito bem, Luiz Augusto. Aqui um recado para todos os... Namorados, todos os casais, para você que está acompanhando o Jornal Seara, Dia dos Namorados se aproxima e é uma data muito importante, uma vez que o namoro cristão visa um relacionamento instituído por Deus, que é o casamento, o matrimônio entre um homem e uma mulher. E a Rádio Seara preparou uma linda cesta para homenagear você, o seu amado, sua amada, para você saborear. Neste dia tão bonito, tá aí? Você tá vendo a sexta aí na live. É muito simples. Para participar, você vai no Instagram da Rádio Seara e segue as regras do sorteio, tá certo? Aí, se você fizer isso, já vai estar participando. O sorteio será na segunda, dia 12, às 10h40, ao vivo, aqui na sua Rádio Seara. Tá aí a sexta, uma sexta muito bonita, muitas... É, muitas coisas saborosas aí para você presentear a sua namorada ou seu namorado. Então, participa aí do sorteio Dia dos Namorados Rádio Seara. Vai no Instagram e segue as regras bem direitinho. E na segunda-feira você saberá é, o nome do ganhador ou ganhadora. E espero que seja você. Dia 12, às 10:40, ao vivo aqui na programação da FM 102,7.
1: 13 horas pontualmente, daqui a pouco você vai conferir.
3: Hoje está trazendo informações de Paporanga, pois vereadores do município aprovaram a criação do Demutran.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
5: Notícias regionais e nacionais.
2: E dia 10 de junho, ou seja, próximo sábado, tem atendimento na Ótica Prime com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você encontra na Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, Underline. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 5 minutos em Nova Russas, 13 e 5, de volta aqui no seu Jornal Seara. Estamos abertos aí para quem desejar participar. Você que está acompanhando, ou pelo rádio, na Sintonia 102,7, ou através da internet, nas diversas plataformas onde o nosso som está disponível, também através das lives no Facebook e YouTube, envie o teu comentário para cá, pelo WhatsApp 36721221. Ou então através do nosso telefone 999 quatro. Temos mais 55 minutos de programa e, no decorrer dessa hora, pretendemos, além das notícias e das análises que vamos fazer por aqui, ouvi-lo acerca dos fatos e do cotidiano, né? do nosso dia a dia. 13 horas e 6 minutos, sessão da Câmara de Ipaporanga, foi marcada pela criação da lei que vai criar o Demutran Departamento Municipal de Trânsito em Ipaporanga, tá aí algo que eu não sabia que Ipaporanga ainda não tinha o seu Demutran meu caro Flávio, conta como foi é isso aí Luiz,
3: é, a Câmara Municipal de Ipaporanga durante sessão ordinária que ocorreu ontem, quarta-feira aprovou a criação do, do Departamento Municipal de Trânsito Demutran que, é vinculado, que será vinculado à Diretoria Municipal de Segurança. Esse projeto foi enviado pelo prefeito é, Amaro Pereira, do PT. O, inclusive, o professor Sanje, do PT, também disse que nos seis meses de implementação não haverão multas, apenas blitz educativas. Até então que a população se organize e, após isso, haverá rigor da lei para infratores conforme ele relatou. Vamos acompanhar a fala, então, do vereador eh, professor Sanger eh, na sessão da Câmara, falando sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito de Mutran em Ipaporanga. Entendo que é uma matéria
13: de uma importância ímpar. Todos os municípios, mais cedo ou mais tarde, terão que municipalizar o trânsito, até porque... Os municípios que irão correr atrás de recursos, celebrar convênios, a maior, a maior parte dos órgãos federais exigem que os municípios tenham o seu trânsito municipalizado para que consigam alcançar recursos para a área de mobilidade urbana, certo? para essa parte da fluidez do trânsito e mobilidade viária. Dito isso, é, como muito bem esclareceu o vereador Elice naquela oportunidade, que, de que nesse primeiro momento da implementação serão feitas blitz educativas, mas no momento acredito eu que o Demontran fará toda essa campanha de divulgação para que no momento oportuno aí sim é, sejam aplicadas as penalidades de acordo com as infrações.
3: Então, esse foi o vereador Sanje, né, falando sobre a criação é, do Departamento Municipal de Trânsito de Mutran em Ipaporanga. Com essa criação, com isso, o prefeito agora já pode realizar os trâmites para que os agentes possam, então, ser contratados após seleção ou concurso público. Então, é importante aí essa criação do Departamento Municipal de Trânsito de Mutran, para, é, em relação ao tráfego né, de veículos em, em Ipaporanga e toda a organização viária, como bem pontuou o professor Sanger, é vereador de Ipaporanga.
1: Oh, Flávio, você me disse que além de Ipaporanga nós temos outros municípios aqui na região que não contam ainda com o seu Demutran, Departamento Municipal de Trânsito. Dá para citar um desses municípios,
3: meu conhecimento, Luiz, o Ararendá ainda não tem também demonstrando, mas como já falou o, o professor Sanjei falou, é uma. é algo que pode ocorrer, né? Do, do, todos os municípios, né, estarem é, aderindo e estarem também criando o Departamento Municipal de Trânsito. Olha,
1: a gente só sabe a falta que fazem esses profissionais, esses agentes, são chamados de agentes municipais de trânsito, quando eles não estão ali no dia a dia... Né? organizando o trânsito... e até mesmo lavrando os devidos autos de infração... à, à legislação de trânsito por parte de alguns. É, mas eu não levo muito em conta o que o vereador Sanji colocou aí... que disse que nesse primeiro momento... Vai haver todo um trabalho educativo e depois eles vão pegar para valer e exigir né, o que preconizam as leis de trânsito. Quem não estiver é, andando de acordo com a legislação poderá sofrer autuação ou, ou ser multado. Nós estamos no ano que antecede a eleição e aí no ano que vem será ano de eleição municipal, onde os interesses estarão voltados para a eleição de vereadores e dos prefeitos municipais e nós sabemos como é difícil você impor a lei e especialmente a legislação de trânsito em cidades do interior. Ainda mais do porte de Paporanga. Nós esperamos que sim, que aconteça, que eles realmente consigam é, organizar o trânsito lá e multar aqueles que é, não se adequarem, que desrespeitarem as leis, né, que insistirem em andar às margens da lei. Mas eu prefiro ver ou quero esperar ver para crer que isso de fato vai acontecer em Ipaporanga. Por essas razões que eu já coloquei. Aí no interior é assim: o trânsito é complicado. E para organizar isso, só com o respectivo Departamento Municipal de Trânsito, com os seus agentes e com autonomia para trabalharem que grande parte deles não tem em muitos dos municípios. São 13 horas e 12 minutos. 13 e 12 em Nova Rússia, temos mais participação.
2: Lucilane Cratateus conosco, obrigado pela audiência. Mensagem áudio. Todos. Boa, boa tarde, tarde, Luiz Augusto.
9: Para você que tá Estou aqui na escuta do programa, Jornal Seara. Uma, Uma boa Uma semana, semana para você e para todos nós. Um abraço, boa tarde.
2: Instituído. Obrigado pela audiência. Elizabeth Martins, nosso amigo. José Maria de Varjota comenta, o Brasil é uma, é uma democracia trans, se sente democracia, mas é ditadura. Palavras aí do José Maria de Varjota participando conosco e também com a gente através da live no YouTube. Nosso amigo Pedro Matos, obrigado pela audiência, é de Ipaporanga. O Tiago Marinho também conosco, Deus abençoar a sua vida.
1: Eu diria que nós temos uma mistura aqui de dois regimes, uma autocracia que hoje vem sendo imposta por uma figura do Supremo Tribunal Federal, chamada Alexandre de Moraes, misturada com a cleptocracia, que é uma república governada por ladrões, viu meu caro Zé Maria em Vajota, eu vou discordar de você só nesse sentido, embora reconheça que a sua colocação é, é espetacular, como aliás todas as observações que você tem feito aqui no programa diariamente, obrigado pela participação são 13 e 14, ainda em relação a, ao Demutran em Ipaporanga é, essa matéria que o Flávio trouxe aqui para o programa dá uma demonstração do quanto o Nordeste é atrasado né rapaz impressionante se você chegar em qualquer outro lugar do país e disser que na sua cidade não existe fiscalização no trânsito, que as pessoas andam de qualquer jeito, fazem de moto um carro onde eles trafegam com três, às vezes até quatro pessoas, e fora outros absurdos que são praticados no trânsito e que não há Agentes de trânsito que não há a, a presença efetiva do órgão estadual de trânsito, no caso o DETRAN, para fiscalizar esses absurdos e punir né, é, essas práticas delituosas no trânsito, as pessoas vão achar que você está contando uma piada e você. É, está tirando onda com elas, você está zombando delas, mas isso mostra o quanto o Nordeste é atrasado, infelizmente, e o pior é que grande parte da população desses municípios gosta disso, eles adoram viver assim, 13 horas e 16 minutos em Nova Russas, 13 e 16. Daqui a pouco eu quero falar, falar sobre as relações nada republicanas entre o presidente da comissão de constituição e justiça do Senado, Davi Alcolumbre, e o governo Lula nessa questão que envolve a indicação e a sabatina do advogado do Lula. Cristiano Zanin para o STF. É logo após o intervalo. Agora são 13 e 16. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: é, lojas e fábricas e fábrica estilo vicioso. Roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento. Fardamentos esportivos, escolares, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almoxaveiro, bonés, porta-moedas, kits personalizados e brindes em geral. A estilo Kids foi inaugurada que é uma loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. E não esqueça, todo dia 20 de cada mês é dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. Dia 20 tem roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontasso é imperdível. Localização privilegiada, esquina com o arco, Praça da Matriz no centro de Nova Russas. Siga-nos no Instagram, arroba estilovicioso oficial. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 22 minutos, em Nova Russas, 13 e 22. Trazer aqui essa informação relacionada à relação nada republicana entre o governo federal e Davi Alcolumbre, que é senador pelo estado do Amapá, o presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é responsável por pautar, por exemplo, a sabatina de indicados pelo presidente da república para ocupar cargos em agências reguladoras para tribunais e em especial para o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, antes de agendar a sabatina do advogado e amigo do Lula, Cristiano Zanin ao STF, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil do Amapá, cobrou do governo federal a fatura para tratar o assunto com celeridade no colegiado. Abro aspas. Segundo colaboradores de Lula, Alcolumbre apresentou indicações para cargos no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Banco da Amazônia, SUFRAMA, que é a superintendência da Zona Franca de Manaus, e Secretaria do Patrimônio da União. Não à toa, Alcolumbre tem dito a aliados que a sabatina de Zanin será rápida e tranquila. Quem não lembra aí o que este mesmo Alcolumbre fez enquanto revestido do mesmo cargo presidente desta mesma CCJ no Senado em relação à sabatina de do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça então indicado pelo presidente Jair Bolsonaro colocou na gaveta o Supremo esperou cinco foi seis meses salvo engano para preencher a 11 primeira vaga deixada pelo Marco Aurélio Melo que aposentou-se no ano passado e o pior é que eles não fazem nem questão de esconder mais a forma como atuam a maneira antirrepublicana com que tratam o país a sua população né? e os interesses que deveriam existir desta nação se fosse séria infelizmente não é como disse Charles de Gaulle francês ao aterrizar em solo brasileiro o Brasil não é um país sério e realmente não é agora o que mais choca é que tudo isto está acontecendo e o Supremo Tribunal Federal que tomou para si poderes de moderador do país, nada faz. É como se essa pouca vergonha, essa falta de pudor, não tivesse acontecendo. Então, aí está. Davi Alcolumbre dará toda a celeridade. Há informações até que na próxima semana, ou mais tardar, Zanin já estará sendo sabatinado no Senado, e aí é só para constar, só para formalizar né, o seu assento no Supremo Tribunal Federal, porque teve os seus pleitos atendidos pelo Presidente da República para promover essa celeridade, viabilizar, pavimentar o caminho sem maiores problemas do advogado do Lula Zanin até o Supremo Tribunal Federal. Ele pediu apenas que alguns dos seus aliados sejam alocados em cargos estratégicos do governo federal na região norte do estado, mais precisamente no Denit no Banco da Amazônia e na Secretaria do Patrimônio da União. Nada mais, nada mal. É ou não é, meu amigo e minha amiga? Ao mesmo tempo, eu fico aqui pensando como não está a cabeça daquelas pessoas que realmente acreditaram que o Lula poderia trazer de volta o Brasil para eles. Que o governo Lula seria, assim, uma espécie de redenção da política, da economia, né? Que iria colocar, trazer de volta aos pobres para o orçamento e etc, etc. Todas aquelas mentiras que nós estamos acostumados de ouvir entre a eleição e sai a eleição, Especialmente as que saem da boca do Lula e de todos os seus asseclas. Será que essas pessoas têm algum sentimento? Será que esses indivíduos estão conseguindo dormir? Será que esses elementos conseguem trabalhar? olham para os seus filhos, para as suas esposas, para os seus amigos e ficam com a consciência tranquila, sabendo que o país está em boas mãos e que eles podem crer que terão um futuro seguro, hein? O que será que passa pela cabeça dessas pessoas que trouxeram de volta esse bando de urubus de volta ao governo federal e que se apoderaram de uma vez do Estado, com todos os seus podres tentáculos, conseguem colocar a cabeça no travesseiro? O que será que essa gente pensa? São 13 horas e 28 minutos em Nova Russa, 13 e 29 agora. Quero também aqui aproveitar para registrar a audiência do Chagas Martins, né? Lá em Hidrolândia, acompanhando o programa, o Luiz Vieira Campos também está conosco. Oi Luiz, muito obrigado pela, pela audiência e pela participação. São 13 horas
2: e 29 minutos. Temos mais participação Luiz Augusto, Antônia Pérez de Pitanga.
13: tarde, Luiz Agosto, a paz do Senhor Jesus, quem fala aqui é Antônia Pérez da Pitanga. Gosto do seu pagão, os seus ouvintes aqui escutando, gosto vamos até uma benção de Deus.
2: Muito obrigado, mais participação, Eliseu Silva.
14: Boa tarde, meu caro Luiz Augusto, boa tarde, Flávio Moisés, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Ceará. Luiz, com relação a essa parte muito bem colocada, abordada por você e pelo Flávio, com relação aos demotrans nos, nas cidades do interior do estado do Ceará, como o Flávio Moisés e você colocou muito bem, destacando aí algumas cidades onde ainda não tem o Demutran, Ararendá é uma das que ainda não tem esse órgão importante que vem para organizar o trânsito local. Falando em organização de trânsito local, em Ararendá se cria lei para tudo, né? Se cria lei para tudo, mas uma lei que possa... Melhorar o trânsito da cidade com a implantação do Demutran, o poder público, o poder legislativo ainda não pensou. E olha que Ararendá tem um trânsito caótico. A cidade está crescendo, se desenvolvendo, o tráfego aumentando, motociclistas, é pedestres, ciclistas, veículos, como um todo. Então, o trânsito. O centro de Ararendá está ficando caótico, desorganizado. As pessoas estacionam os seus veículos de qualquer jeito. Quero aqui parabenizar a Ipaporanga, o Poder Legislativo e o Poder Executivo pela iniciativa de implantar o Demutran. E ainda com relação a essa parte de trânsito aqui na cidade de Ararendá, ontem o Departamento de Trânsito do Estado do Ceará agentes estiveram na cidade de Ararendá fazendo um trabalho importante de fiscalização que visa a prevenir acidentes, porque, segundo denúncias que estão sendo feitas junto ao Detran do Ceará, veículos, o transporte escolar, conduzindo alunos em excesso, né? existem essas denúncias, alunos sendo transportados fora do seu assento sem nenhum cinto de segurança e o Detran esteve ontem na cidade de Ararendá fazendo esse trabalho de fiscalização não só junto ao transporte escolar como também o transporte alternativo de passageiro e outros veículos também que estão é, circulando de forma irregular principal objetivo é aquilo que você coloca muito bem por trás tem sempre a questão de se pensar na vida no bem maior que temos que é a vida, isso é um tema que muitos ainda não compreendem, mas por trás de tudo tem a questão da vida para diminuir tantos acidentes e tragédias como a gente vem vendo, acompanhando aí no Brasil afora, então para que isso não chegue Próximo, né, às nossas famílias, à nossa comunidade, o DETRAN, né, as autoridades, vem fazendo esse trabalho com muita competência. Abraço, Luiz. Boa tarde a todos. Que Muito bom. Tá aí, o
2: Eliseu Silva de Ararendá, participando conosco. Gleidson do Assentamento Bacupari e Poeiras. Quero fazer uma reclamação à gestão da mudança. Para mandar consertar a iluminação pública desta comunidade e comunidades vizinhas, pois tem muitas lâmpadas queimadas. Só que chegou até agora. Foi a taxa de iluminação pública que chegou abusiva. Fora a estrada que está intrafegável. E o município tem uma grande frota de máquinas alugadas. Obrigado pela audiência. Leidson do assentamento Bacupari, também o Rafael está conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luizinho
15: Augusto. A todos da Rádio da Bancada, da Fazer Bancada da Rádio Ceará, que é Rafael de Poeiras. Eu só gostaria de ler um, um Twitter que foi escrito por, pelo. Paulo Henrique Araújo, do, do canal PHVox, né? um canal cristão de análise geopolítica. Muito bom, quem puder acompanhar, só segui é só seguir o canal no YouTube, Instagram, Twitter, né? PHVox. Então, vamos ler o que ele tweetou. Né? O PT avança para se tornar o partido único do país. O PT acionou o Ministério das Comunicações para solicitar concessões de rádio e TV. Isso faz parte da estratégia apontada por Frei Bento em seu artigo para a mídia francesa no mês passado. A intenção é avançar com tudo, tornando o partido coluna central da identidade política do Brasil. Além dos, partidos, além dos partidos auxiliares que já dominam ideologicamente o discurso nas escolas e universidades, como o PCdoB e PSOL. O Partido agora quer é adotar a estratégia utilizada por regimes totalitários que institucionalizaram a comunicação e colocam seus líderes como autoridades quase divinas no imaginário popular. Vale lembrar que tudo isso será bancado com seu dinheiro, através do fundão eleitoral, vitaminado e aprovado em 2022 no Congresso. A esquerda está avançando não somente com a destruição da oposição eleita, com as cassações, com a perseguição à classe intelectual conservadora e jornalística por meio de perseguição jurídica. Avançam em várias frentes diplomáticas e pretendem exportar seu método através de meios institucionais, institucionais com a Unasul, com as bênçãos do Foro de São Paulo... Em pouco tempo, se o plano lograr êxito, aqueles que não estiverem com o partido serão logados à fome e destruição política. Resumindo em uma única frase, aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. A intenção é clara, o que aconteceu em 2018 nunca, jamais poderá se repetir. Isso é um pensamento claro entre toda a classe política brasileira. Irão se auxiliar neste propósito o quanto for possível. Mas, e o povo, nobre candidato? O povo não sabe o que quer, até que mostremos a ele o que ele pode ter. Esse é o Brasil que nos preparam. Então, boa tarde a todos.
2: Obrigado, Rafael, pela participação. Maria dos Pereiros, Pires Ferreira, também conosco, sempre acompanhando o nosso Jornal Ceará. Um abraço aí para o Luiz Soares, também conosco em Nova Russas. Obrigado, Luiz Soares, pela audiência. O Manilin também está sempre conosco. Acompanhando o Jornal Seara, valeu Manilim, pela audiência, abraço para o irmão Pedrosa e Marilene Pedrosa em Nova Rússia, também sempre ouvindo o Jornal Seara.
1: Tudo bem, olha, eu quero até aproveitar a, a participação do Gleidson, né, de Bacupari, falando mais uma vez do problema relacionado à iluminação pública lá em Poeiras, parece que o município se destaca, ele fica à frente dos outros na, naquilo que é negligência em relação à iluminação pública e também quanto ao valor da CIP, que é a contribuição de iluminação pública. Não se justifica em hipótese nenhuma que um cidadão simples possa receber uma conta de energia com até 60 reais de CIP, né? Que é a contribuição de iluminação pública. Isso é inadmissível, torna a vida das pessoas ainda mais difícil em alguns casos inviabiliza a utilização da energia elétrica por esse cidadão. Eu gostaria de aproveitar o gancho, já que o problema da iluminação pública ele é quase que generalizado, Para fazer um apelo aqui. Eu vou apelar para sensibilidades dos gestores municipais, dos seus secretários de obras, né? A, a quem está a atribuição de gerenciar né, essa questão da iluminação pública através de empresas terceirizadas para que levem mais a sério essa função, essa missão, esse dever, porque não existe nada pior do que você ter na sua rua um poste, dois, com as lâmpadas queimadas, apagadas... Essa escuridão, ela acaba por favorecer atos de vandalismo e facilitar as práticas criminosas de meliantes. Não é possível que essas pessoas não compreendam isso. Essa escuridão da noite provocada pelas, pela deficiente iluminação pública na maior parte dos municípios... É algo que favorece imensamente a prática de pequenos delitos e até crimes de maior potencial ofensivo. Porque é um serviço pelo qual eu e o Cleidson de Bacupari em Poeiras e todos os outros cidadãos, seja de que município é, for aqui na região, paga e paga um preço alto. Então, o mínimo que se espera é uma resposta o mais imediata possível a essa demanda, demanda por iluminação, iluminação pública, por troca dessas lâmpadas que estão queimadas. São 13h39. Registrar aqui a audiência do Neto Viana, do Luiz Vieira de Campos, também conosco. O Neto Viana disse que o próprio e-mail do Lula de estudo lula@obrasul.com.br é mesmo? O Neto Viana colocou aqui no seu comentário. Saí para o intervalo, a gente retorna com as últimas do programa Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais
5: e nacionais.
6: Gestão de todos para nossa felicidade. A gestão de todos não para de trabalhar. O tão sonhado mercado vai ser inaugurado. Dia 10 de junho, às 8 da manhã. O mercado Enoque Tavares abre as portas para receber os Nova russenses É a gestão de todos fazendo mais por você.
0: Nova continua sendo a cidade
13: mais querida.
12: Trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Moçinho anda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. fone 36720179 ah,
4: ah, e frango gostoso, nutritivo, saliente Rudo Feito Rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. O aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós tem oi, peito, filé, é Aviário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dá o Ai,
3: Fique atento às promoções do Aviário São Luís, o Galo Matriz, a R$ 8,99, e, e o Porco a R$ 14,99. E,
2: e atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas e também tudo para você com preços mais em conta. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russa. WhatsApp: 88992 oito 66 bairro progresso e oito bairro centro Jornal Seara Os
0: fatos como eles acontecem
1: Agora são 13 horas e 44 minutos. Estou me guiando por, daquele, por aquele ali. 13 e 44. Voltando aqui no Jornal Ceará reta final do programa desta quinta-feira. Mais um feriado aí. Interessante, né? A maior parte vai imprensar, inclusive, a sexta-feira. Só voltando ao trabalho na segunda. Esse é o Brasil. Ai, ai, 13 horas e 44 minutos. Fala aí, Flávio.
3: Luiz, é, trazendo agora mais informações, pois as compras realizadas em sites de varejistas internacionais, como a Xen, a Shopee e a AliExpress, serão cobradas em 17% na gestão do governador Elmano no Ceará. Esse valor trata-se do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, ICMS. Essa decisão afeta todas as empresas de importação que comercializam seus produtos no Brasil. Cabe agora ao governo Lula e aos demais estados brasileiros alinhar as regras para efetuarem a cobrança. De acordo com informações, foi decidido por unanimidade pelos secretários do Ministério da Fazenda que o imposto será uma cobrança fixa de 17% para todas as plataformas. O comitê ainda concluiu que a taxa cobrada é menor que é a alíquota modal utilizada nos Estados Unidos. E o governador Elmano afirmou nesta quarta-feira que a decisão de taxar compras em sites estrangeiros, como a Shen e a Shopee, tem o objetivo de evitar concorrência desleal entre os vendedores internacionais e os locais. É... Inclusive, a decisão que né, foi tomada por unanimidade, como já havia comentado, pelo Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, na terça-feira, abre aspas para o governador. Estou esperando a Cefaz concluir os estudos para me apresentar. Ainda não tenho o dado preciso sobre a repercussão de receita, mas eu acho que, nesse caso, o central não é a arrecadação que o Estado do Ceará poderá ter. O central é termos uma concorrência efetivamente igualitária com as empresas nacionais que aqui produzem, fecha aspas, o que disse é humano. A declaração foi dada durante a inauguração de uma fábrica é, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Então, aí o governo é humano e cobrará cerca de 17% de ICMS em compras realizadas na Xen, AliExpress e Shopee
1: Olha, se eu não tivesse trazido a informação ah, já essa semana de que o, o, o Estado do Ceará, através do governo é humano, provocou um rombo nas contas públicas nos meses de abril e maio de mais que o dobro do que o Estado arrecadou impostos, e acreditar que o interesse, que o objetivo aí é não facilitar a concorrência Deslear, ou então beneficiar os empresários, comerciantes, enfim, a, o empreendedorismo no Estado do Ceará. Não é porque eles vão continuar pagando pesados impostos, principalmente o ICMS, e o Estado vai sim é, arrecadar, vai 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 conseguir mais recursos para os cofres. Essa é que é a realidade, né? Agora, pessoas que não têm a, a devida informação podem até não acreditar nessa é, suposta bondade do governador do Ceará, é o Mano de Freitas, de que as intenções são de evitar concorrência desleal. não é. Não cola, de forma nenhuma o que o governo estadual assim como o governo federal querem é a arrecadação porque não sabem criar condições para gerar emprego para que a produção aumente e assim é, 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 possam receber dividendos através dos impostos, eles não têm essa capacidade, essa competência. E então, enquanto dá, vão aumentando o imposto. Porque isso aí vai chegar uma hora que certamente não funcionará mais. Aí o que pode acontecer? Recessão. Que é o que já começa a ocorrer no país. Ontem, por exemplo, tem a informação de que as principais montadoras do Brasil, vão paralisar novamente a fabricação de carros. Qual é o motivo? Estão com os pátios lotados. E a medida extraordinária que o, que o governo federal encontrou para que a, a, a indústria automobilística volte a, 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 a rodar e a vender os seus veículos foi a reoneração do diesel, antecipar a reoneração do diesel, do diesel, a cobrança dos impostos federais que estaria prevista para janeiro de 2024. Uma medida que não terá nenhum efeito prático. Então é isso. Nós estamos diante do maior engodo que nós já conhecemos aqui no Brasil. Temos um problema de ordem mundial a economia global não é nem sombra do que era quando o Lula ganhou a eleição em 2002 e governou sufando no boom das commodities que estavam em alta na época e agora eles não sabem o que fazer para que o Brasil volte a crescer, a economia volte a crescer e com isso volte a gerar emprego enfim, aumentar a arrecadação então enquanto der certo Vem buscar no bolso do cidadão. 11 minutos para as duas horas.
2: Olha só, Luiz Augusto. O IFCE tem mais de 2.400 vagas aí para o SISU. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, vai ofertar 2.485 vagas na edição do SISU. As oportunidades estão distribuídas entre 72 cursos de graduação em várias cidades: Carateus, Fortaleza, Maracanãú, Sobral, Tauá, Anguá, Obajara, Boa Viagem, tantas outras. Tem cursos aí diversos: Física, Letras, Matemática, Gestão Ambiental, Música, Química, Zootecnia e outros cursos diversos. As inscrições na segunda edição do SISU deste ano vão de 19 a 22 de junho no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. E é necessário fazer o ENEM, o Exame Nacional de Ensino Médio.
1: Muito bem, o IBGE divulgou informação que não traz muito alento, né? ao povo nordestino, especialmente, é, em relação ao analfabetismo, que continua alto entre idosos, pretos e pardos, e no Nordeste, a taxa de analfabetismo, embora tenha recuado de 6,1% em 2019, para 5,6% em 2022, não foi suficiente para impedir que o Nordeste continue com taxas elevadas. Em 2019, tinha taxa mais alta, 11,7%, e o Sudeste, a mais baixa, 2,9%. No grupo dos idosos, 60 anos ou mais, a diferença entre as taxas era ainda maior, 32,5% para o Nordeste e 8,8% para o Sudeste. Das 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabiam ler e escrever, 59,4% ou 5,3 milhões viviam no Nordeste e 54,1%, 5,2 milhões tinham 60 anos ou mais. Entre as unidades da Federação... As três maiores taxas de analfabetismo foram observadas no Piauí, em Alagoas e na Paraíba. E as menores no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina ambos com 2,2%. De 2019 para 2022, a taxa de escolarização das crianças de 4 a 5 anos caiu de 92,7% em 2019 para 91,5% em 2022. Ah, na população de 18 a 24 anos, 36,7% das pessoas brancas estavam estudando, enquanto entre pretos e pardos a taxa foi de 26,2%. Entre os brancos, nesse grupo etário que frequentavam a escola, 29,2% cursavam graduação ante 15,3% das pessoas de cor preta ou parda. Além, das, além disso, 70,9% dos pretos e pardos nessa idade não estudavam nem tinham concluído o nível superior, enquanto entre os brancos este percentual foi de 57,3%. Em 2022, estavam na rede pública de ensino 77,2% dos alunos na creche e pré-escola, 82,5% dos estudantes do ensino fundamental regular e 87,1% do ensino médio regular. Já a rede privada atendia 72,6% dos estudantes do ensino superior e 75,8% da pós-graduação. Entre as 49 milhões de pessoas de 15 a 29 anos de idade no Brasil, 20% não estavam ocupadas nem estudando. 15,7% estavam ocupadas e estudando, 25,2% não estavam ocupadas, porém estudavam, e 39,1% estavam ocupadas e não estudavam. A matéria é muito extensa, eu trouxe aqui apenas um pouco do que é, o IBGE divulgou sobre esse estudo relacionado ao analfabetismo no Brasil, e que mais uma vez traz aí a triste notícia de que hum, a, os índices mais elevados continuam aqui na região Nordeste. Bom, faltam cinco minutos para as duas horas agora, mais participação em áudio. Oi, Luiz
16: Augusto, boa tarde a todos da Rádio Seara e a todos que estão ouvindo. Sobre essa questão da iluminação pública, Luiz Augusto, parece que não é só aí não, viu? Porque aqui também a gente vive passando dificuldade, muitas ruas escuras e todas as cidades aqui da região, muita gente reclama em rádios, né? E a desculpa que o vereador aqui em Carnaubal dá, muitas vezes na sessão, é de que o material é ruim, não sei o quê. E por que, que não compram um material bom? né? Essa empresa, o que, que essa empresa está fazendo? Ela está ganhando para quê? Só para está ganhando dinheiro eh, colocando um serviço de péssima qualidade, porque assim, pro, se você vai colocar uma coisa na sua casa, uma lâmpada, você vai procurar uma de qualidade, né, para durar mais tempo. E o que, que acontece na, no serviço público também, né porque a gente paga tanto imposto a IPVA para melhorar, para ajeitar as, as estradas e não, nada acontece. Né? Assim, o serviço público é precário por conta do serviço mal prestado essas licitações que muitas vezes fazem só é para empresas amiguinhas né que às vezes é, banca a campanha né é justamente isso valeu Luiz Augusto boa tarde
1: valeu meu caro Danilo obrigado aí a você pela participação forte abraço boa tarde pois é, ainda voltando à questão do analfabetismo fiquei devendo o seguinte detalhe para você em relação ao Nordeste se comparado ao Sudeste Aqui a taxa de analfabetismo é quatro vezes maior do que a da região nordeste. É algo assim estarrecedor. E a perspectiva em relação ao futuro não é de mudança, não. Infelizmente. Por esse índice, dá para que a gente consiga entender uma série de situações que nós enfrentamos aqui no Nordeste, no Brasil. Dá para a gente entender melhor o resultado da eleição do ano passado para presidente da República aqui na região Nordeste. Três minutos para as duas horas. Mais alguém aí? Bom, então eu quero fazer os últimos registros aqui da live a gente encerrar o programa o Marcos Costa tá lá em Brasília acompanhando o Jornal Sear, obrigado o Olavo Pinho é, tá dando boa tarde, disse que comprou uma bandeira, uma bandeja de ovos, ou uma cartela de ovos com 30 unidades por vinte e reais e tomou conhecimento que tem gente vendendo até trinta reais a constatação aqui é o Olavo Pinho chega é a seguinte: tá difícil para nós cidadãos comuns que vivemos de salário, principalmente o mínimo. Só Deus na causa. Um abraço. Valeu Olavo Pinho, obrigado aí pelas informações. Ontem eu vi aqui num supermercado o ovo vermelho a R$ e reais, né? E encontrei o branco numa promoção aí de dezenove reais e 90 centavos. Salvo engano. Esse era o preço. Eu vou no supermercado e fico observando, quando eu tenho tempo, o preço das mercadorias, né? Mas há realmente o relato de que em alguns lugares você pode comprar por um valor superior, realmente, a esses informados pelo Olavo e superior a R$ 25, reais, como eu vi ontem aqui num supermercado. Neto Viana diz senador Marcos Duval disse que vai fazer a seguinte pergunta ao Zanin na Sabatina. <risos> Zanin, Lula foi absolvido? Se ele responder que não, morre mais uma narrativa da esquerda. Se ele responder que sim, deixará claro que não tem notório saber jurídico e ainda quebra o princípio da impessoalidade. Espero que os meus pares também votem não. Reforço que estamos no Senado como representantes de milhões de brasileiros. Dejaci Marques também conosco na escuta do programa. Obrigado, Dejaci. Bom, com isso a gente fecha o Jornal Seara desta quinta-feira. Obrigado pela audiência. Chegou aí?
2: Então vamos lá. Um abraço aqui, Luiz, para o Chicute Marinho, acompanhando o nosso Jornal Seara. Valeu, Chicute Marinho. Abraço para o Elias também em Nova Russas do bairro Coabi.
1: Gente, vem aí o Café e Rede, depois Amor Maior, no final da tarde o Forró do Lima, em busca da paz e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio dia com toda a equipe no Jornal Seara. Esperamos contar com a sua honrosa audiência. Forte abraço e até lá. A boa notícia do dia. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. É o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 14, versículo 26. Também registrar aqui a audiência do Valmi Barros no hino Ipu. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.